0: Hva vi med enda en bibeloversettelse? Dette er Tore Tarje, en podcast fra dagen. I dag har jeg, Tore Almar Sjevik, gledet av å være på Bryne hos Kjell Aril Pollestad. Og jeg må først gratulere, du er rett og slett ute med en ny bibeloversettelse som du har stått for helt selv. Det vil si man er jo aldri alene når man
1: arbeider med Bibelen, for det har jo vært arbeidet med Bibeln i kristenheden gjennom snart 2000 år, slik at alle de andres oversettelser har jeg selvfølgelig lov å titte i, og jeg har hatt ved min side oversettelser til 13 språk mens jeg har arbeidet med dette. Og det er iblant de aller største, sånn som Jeronimus
0: og Luther. Du er jo kjent som katolsk pater og som uh, kulturformidler og mange forskjellige ting gjennom uh, mange år i norsk offentlighet. Men hvorfor valgte du da du ble pensionist å sette i gang akkurat med en bibelår siden? Jeg har jo vært forfatter i massor. år. Og så
1: døde mine leser etter hvert ut, så sånn at da vi kom in på 2000-tallet så måtte jeg finne nye aktiviteter, og da begynte jeg som oversetter. Og jeg har oversatt både Snorre og Homer, og flere andre storverk, og nå tenkte jeg at nå kunne jeg prøve å oversette Bibelen.
0: Hva er spesielt utfordrende med akkurat Bibelen som tekst?
1: Det er for det første fordi det er jo en heldig tekst for svært mange mennesker. Det er masse mennesker som har et så nært forhold til hvert ord i Bibelen, at man må være meget varsom med å, å velge sine ord, og husk på at dette skal jo samtidig være uttrykk for Guds ord. Så man må ha en dyp ærefrykt for selve ordet. Og for mig hadde det uttrykt seg slik at jeg har villet være så bokstavtro som overhovedet mulig. Så min oversettelse er det vi kan kalle en ord for ord oversettelse. Samtidig som jeg har tatt innover mig, at en tredjedel av Bibelen er jo poesi, det er poetiske tekster. Og dette bør komme bedre frem i min oversettelse, enn det som har vært vanlig i norsk oversettet tradisjon.
0: Kan du konkretisere hva det betyr i praksis, når du ønsker å være mer tru det, det poetiske Bibelen da? Ja, det, det kommer
1: for eksempel til uttrykk i at mange av disse tekstene skal jo kunne synges. Og jeg har jo bodd selv i mange år i kloster, hvor vi hver dag sang tidebønner, og da sang vi David Salmer. Slik at dette har ligget i bakkode for meg hele tiden, jeg for eksempel da jeg oversatte salmene. Og jeg kan ta et eksempel. For eksempel i salme 77, så heter det et sted på slutten. Du førte ditt folk som en jord ved Moses og Arons hånd. Dette kan synges. Du førte ditt folk som en jord ved Moses og Arons hånd. Når man oversetter slik, så må man tenker på forholdet mellom trygglette og tryggsvage stavelser. Og det har de ikke tenkt på i Bibelselskapets siste versjon fra 2011, for der heter det «Ved hånden til Moses og Aaron, førte du ditt folk som en flokk med sauer». Da hører du at det lar seg ikke lenger synge så lett, fordi at de ikke har tenkt på selve den poetiske formen.
0: Men er det vanskelig å oversette poesi? Altså er det vanskeligere enn å oversette brosa?
1: Det er selvfølgelig vanskeligere å oversette poesi. Det vet jo alle som driver med oversettelse, hva det enn er. Heldigvis har jo ikke Bibelen enderim. Det har en del bokstavrim. Og så er det en ting til som er veldig viktig når man oversetter Bibelen, det er at man må huske på at dette er jo ikke en bok, det er et bibliotek med en masse forskjellige sjanger. Og da er det blant annet sjangeren, ordspråk eller ordtak. Og du har jo hele Salomos ordspråk, for eksempel. Det hadde jeg mye med ordet av oversettet. Og da gjelder det å komme så nær ordtaksformelen som mulig. Og så har vi altså et ordtak i Ann Peters brev, som er fem ord på gresk. Men som bibelselskaper har brukt 11 ord på oversettet. Og der heter det da ikke før er grisen vasket, så velter den sig i søla. Det klinger jo ikke som et ordtak. Og dessuten er det alt for mange ord, 11 ord fra 5. Og dessuten er det feil, for det er ikke grisen det handler om. Men i moderne bibeloversettelser så liker man ikke alltid å ha uttrykk for kjønn. Så her har man altså fortrengt eller undertrykket at det dreier seg altså om en kvinnelig gris. Og det har vi på norsk to ord, pyrke eller sugge. Men i og med at dette skal ende i søla, så er sugge å foretrekke, for i ordtag er det kanskje fint å ha noen såkalte bokstavrim, det vil si ord som begynner på samme bokstav. Så med heter dette hos mig med seks ord. Nyvasket sugge velter sig i søla. Da klinger det som et ordtag. Og jeg sparer fem år.
0: Ja, og, og det nevnte du at du har vært opptatt av å ha en eh, god språk økonomi. Og ja, min, min oversettelse er litt
1: over 750 000 ord, og det er langt færre enn det jeg tror de har i Bibelselskapet, for de ofte forklarer tekster i stedet for bare å oversette.
0: Dette arbeidet du du har du brukt fem år på. Ja. Eh, var det omtrent som forventet?
1: Nej det var bedtre en forventet for det jeg hadde jo pandemien, hvor alle mind øvrge at aktiviteter var avlyst. Så der kunne jeg være helt som biblev overætter.
0: H Var du friste de job underrej?
1: Alrig. Det var alt en så sånn gledde væredag og ætte sig til at skrive hvor i klokke ni. O brugge hele arbeidsdagennet var til og med mange sønddag gre je ikke orket. Og la være, så jeg har arbeidet, tenkte jeg, jeg kan godt arbeide på søndager når jeg holder på med Guds ord.
0: Er det spesielle oppdagelser du har gjort i, i Bibelen? Du har jo med den hele livet, og det 50 år ser du har studert, eller var Ja, ja. Så, sånn at dette er jo nok så fullt det lenge, men, men er det likevel noe som, som blir nytt for deg på en eller annen måte?
1: Det må jeg si, for det, du kommer altså i et, et helt spesielt forhold til en tekst, som du skal gå så langt inn i, at du kan oversette den. Og så må jeg bare si at en, den personen i Bibelen som etter hvert gjorde sterkest inntrykk på mig. det var apostelen Paulus. Jeg hadde ikke vært klar over før hvor stor han egentlig var, og hvor mye han har betytt for at Europa idag dag kristen, eller var kristen i mange hundre år. Vi kan ikke si at Europa i dag er kristent, men de var kristent, vi var kristen i mange, mange hundre år. Og da er det for det første denne vidunderlige historien, som jeg tror vi må ta helt, tro på helt bokstavelig, at Paulus virkelig hørte Jesus stemme. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. meg? Og, at han så, og det får vi jo fortalt både av ham selv og av Lukas i Apostlenes gjerninger. Og at han så fulgte dette kallet og fikk gjennomtenkt hele den kristne budskap, hele, hele kristusbegivenheten. Er det han som på en måte har satt teologisk på begreper? Og skapt på en måte hele vår kristne teologi? Og, 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 og han har jo også hjulpet misjonen kolossalt ved at han var så motstander av at man skulle følge moseloven. Han var jo stor ut til begynne med helt alene, men så fikk han de andre med seg etter hvert, slik at vi i dag både kan spise svinekvarteletter og pølser, og vi slipper å bli omskåret.
0: Samtidig så var Paulus omstritt i sin eier samtidig, han er omstritt i dag, og noe av det forstår jeg ut fra din, eh, det du har fortalt meg i forkantet, at vi begynte å opptake, at du, du mener det handler om at den ønsker å gjøre Bibelen mer politisk korrekt, eller kulturellt korrekt.
1: Ja, men det gjelder jo ikke bare Paulus, det gjelder generellt. Altså de har jo, det begynte i Norge, begynte dette i 1978, og der var faktisk Bibelselskapet foregangsmenn i verden, med denne med såkalt inkluderende oversettelse. Og det vil si at hver gang der sto for eksempel eh, brødre, så satte de søsken, det gjorde de først i 2011, riktig nok, og mange andre sånne ting, og, og da gjorde de det ut fra de, de påstod, eller mente at det var det de bibelske forfatterne egentlig hadde ment. Det tror jeg ikke noe på. De som mente det var amerikansk feminisme, så alt dette kommer altså som en impuls, egentlig opprinnelig, fra amerikansk feminisme. Men det har ført til at for eksempel, konsekvent nesten, når det står sønner, så skriver man barn, med mindre det står i forbindelse med forhud og sånne spørsmål, da får jo sønner lov å være med videre. Men når Paulus og Peter tiltaler en forsamling og innleder med andres, som det heter på gresk, det betyr «menn», så oversettes det ikke. Det ble strøget allerede i 1930-vårsettelsen. Så det er mange sånne ting som, som vi har liksom apolitisk politisk korrekte grunner forandret i forhold til det som står på i Bibelen. Og det mest oppsiktsvekkende kanskje er ju dette med israelitene. De heter jo ikke israeliter på hebraisk. De heter Israels sønner. Og Israel er jo en person det var jo det navnet Jakob, patriarken Jakob, fikk etter sin brydekamp med Gud. Og så kalles da israels, israelitene for Bune Israel, Israels sønner. Og vi får forklaring på det når vi leser i 4. mosebok om folketelling. Hvor altså det da bare er menn over 20 år som blir talt. Og det skyldes at det ordet som vi bruker for folk på hebraisk, det som det utvalgte folket, eller Guds folket, det er Ha'am. Det betegner også Israels herr, slik at herren og folket er samme ord. Og da skjønner vi hvorfor det heter Israels sønner, når de samtidig er Israels soldater. Og det var to kvalifikationer, som de hadde når de var over 20 år. De var stridsdyktige og forplantningsdyktige. Og dette siste var særlig viktig, et, folk som fått løft, et lite folk som hadde fått løft om å bli et stort folk
0: så må vi kanske innvende at nettopp Paulus sin misjonsgiver og tanken om at eh, ingen falske anstøt eller falske hindringer skal liksom, stå i veien for at folk får tak om, om Jesus, som Guds ånd og verdens frelser, og, og vil si at det å bruke for eksempel sønner, for barn, virker, det, det, blir, det blir oppfattet nesten som en kulturell provokasjon, hva tenker du på sånt da?
1: Nei, men altså, Paulus levde i en helt annen tid hvor man ikke tenkte slik. Og jeg mener når man oversetter Paulus, så skal man oversetter slik Paulus tenkte og ikke slik vi tenker. Og så skal man bare vite det, og det er jo en oppgave for forkynnelsen det, å bygge den broen som må til eh, mellom de tekstene som formidler den tidens verden og vår verden. Altså den broen bygger seg forkynnerne i dag og teologene. Vi kan, ikke, vi kan ikke gjøre det ved at vi går tilbake og retter selve teksten. Den må forstå det som den utfordring den er det alle tider. Og allerede jødene hadde jo mange stridsspørsmål om sin egen religion, og, det vil vi og vi vil aldri bli enige om i hvor stor grad disse tekstene er forpliktende for vår tid. Hva er det, det Paulus sier som vi fremdeles må følge, og hva kan vi ta litt mer lett på?
0: Du nevnte det første verset i Bibelen, så er jo et av de aller mest kjente, som et eksempel på, der du har gjort en god del andre ja, du
1: vet, når man, når man sitter i fem år og oversetter, så blir man flinkere etter hvert. Det er ikke til å unngå. Og da, når man så går tilbake, det det man begynte med, og jeg begynte jo med første mosebok, kapitel 1, vers 1. Så etter et par år så kom jeg tilbake dit og var ikke fornøyd. Jeg hadde først i begynnelsen Skapte Gud, himmelen og jorden. Så tenkte jeg, i begynnelsen. Man kan jo få en ny begynnelse. Jeg hadde lyst til å ha et ord som, som ikke kan ha no noe, noe før, noen ny begynnelse. Og da brukte jeg det gamle eh, ord i opphavet. Det var det de brukte på gammel norsk, det det de brukte på islansk, og det det de brukte på nynorsk. For det at du kan ikke ha noe før opphavet. Jeg har opphavsrett til alle mine bøker, og det gir mening å gi Gud tilskriver Gud opphavsrett til universet. I opphavet skapte Gud, og så står det himlen og jorden med bestemt artikel Det har bestemt artikel på hebraisk, men det bør ikke det på norsk, for på norsk er generelle utsagn uten artikel.
0: Som for eksempel?
1: I, for exempel menn er dumme. Hvis vi sier mennene er dumme, så lurer vi på hvilke menn det snakker om. Og det samme er det på engelsk. Menn er stupid. Men på tysk er det ikke slik. Der heter det de mennene sinte dum. Da må du ha bestemt artikel. Og slik på fransk og på mange andre språk, også hebraisk og gresk. Og med så blev første linjen som en overskrift, i opphavet skapte Gud himmel og jord.
0: Ja, og det fortsetter også litt annerledes hos det.
1: Ja, så kommer da jorden var øde og tom, og så står det bare på hebraisk, mørke over dypet, og Guds ånd svevende over vannet. Altså, det er ikke noen verb som har tidsformer. Vi er på en i tiden før tiden det skapt. Og da har jeg løst dette med så såkalt så som altså ikke har verb i tidsformer. Så jeg har satt inn en liten preposisjon. Jo, og, jo, og jorden var øde og tom, med mørke over dypet, og Guds ånde svevende over vannene. For i stedet for å si Guds ånd, altså det hebraiske ordet ruach, kan bety både ånd og pust, og vind, jeg husker vi lo i 1878 i ungdommen, da de hadde oversatt med «En vind fra, glu, fra Gud svevde over vannene». Men her har jeg slått sammen pust og ånd til ånde, og det synes jeg blir svært vakkert når vi tenker oss det hele, «Med mørk over dypet og Guds ånde svevende over vannene». Og så er det, jeg mener de tar helt feil i Bibelselskapet, når de så sier «Da sa Gud». Fordi at da bruker de for det første en tidskonjunksjon før tiden var skapt. Den ble først skapt med sol og måneder, ikke sant? Og stjernene. Og dessuten så tar det trykket bort fra det ordet som er vesentlig der. Som er ordet sa. Hvis du ser da sa Gud, så blir jo sa trykket etter. Så da må man si,
0: som på hebraisk, vajomer Elohim, og Gud sa. Ja. Du har nevnt at i i det testamentet så finns det en del eh, formuleringer og ord som man rett og slett ikke vet hvordan man skal oversette. Ja, det er flere, ganske mange
1: steder faktisk som er uforståelige, og som alltid har vært det. Man kan av og til hjelpe seg ved å gå til den, til den greske oversettelsen, altså som jødene gjorde i 300 før Kristus i Alexandria, og se hvordan jødene den gang tolket dette. Det ja, det er alt... det jeg har sett til Septuaginta. Det er Septuaginta, for de var 70 mann som gjorde det. Men det er ikke alltid det heller nytter. Og faktisk den svenske Bibelen som kom i år 2000, det er den første bibeln jeg har sett, hvor de har bare markert alle disse stedene ved å ikke oversette dem. De har satt en din parentes, prikk, 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 som betyr at dette er uforståelig. Og jeg har i min tekst da, selvfølgelig gjort som i tradisjon, jeg har forsøkt en slags en slags skolert gjetning, for å si det så. Sånn. Men jeg har samtidig markert at den svenske bibeln har her bare sagt at dette er uforståelig.
0: Så må vi tenke at dette er jo vanskelig å forsone seg med at noe i Bibelen skal være uforståelig, for skal liksom, det er jo Guds ord til, til mennesket. Hvorfor skal jeg se det ja, frem?
1: Ja, men altså det er Guds ord til mennesket, men altså det du må huske på at dette har jo blitt skrevet av og skrevet av 100 skrevet av og det er egentlig et mirakel at teksten er så god som den er. Og det var jo det som var den store forundringen da man fant disse dødehavsrullene, og kunne se at den, den overleveringen vi hadde var jo særdeles solid. Det er ikke mange svære forandringer som måtte til ved dødehavsrullene. Men så hentet det da at skriverne hadde en dårlig dag, de som skriver av. Og for eksempel en sån ting som at på hebraisk så ser eren og den nesten like ut, så kan de ofte kan de ha skrevet feil der, og mange sånne små ting, som gjør at teksten etter kan bli unforståelig.
0: Første mosebok er jo en veldig spesiell og veldig viktig tekst. Hvordan har du opplevd å oversette den?
1: Ja, den synes jeg nesten er, <clears throat> i det gamle testamentet den jeg setter aller høyest, og jeg mener at den hører til de aller... Hvis vi bare ser rent litterært på det, så er det en av perlen i verdenslitteraturen. Historien, på altså, den Abrahams offer av Isak, historien om Josef, og skabelsen og syndefall, alt dette er jo helt sublimt.
0: Fader vår, eller vår far, ja. er jo ja, et av de aller viktigste avsnittene i hele Bibelen, og det har vært mye diskutert hvordan bør den oversettes. For det første så mener jo jeg, og det er jeg så glad for, at i den katolske
1: kirken så har, vi, har vi noen, de holder de på med en ny oversettelse av Høymessen, mess, og der har de beholdt det gamle fader vår. Akkurat som vi har gjort i England og masse kulturspråk, altså det er viktig at det er en bønn som vi har bett alle sammen i alle generationer at den er noenlunde lig, så vi har en slags forbindelse bagover med våre trosfeller i fortiden. Mm. Men man kan jo ikke sette inn en sånn bønn i en bibeloversettelse. Da må man følge det språket som ellers er brukt i bibeloversettelsen. Så hos meg lyder det «Vår far», «Du som er i himmelen». Og så er det dette med, med konjunktiv, altså denne, disse verbalformene som brukes, «Helliget», «Vorde», «Komme», «Sje» og så videre, de eh, vil man ikke lenger... Eh, i grunnen ikke, ikke lenger bruker, de brukes på norsk kun et sted i banningen. Man sier altså «fanden ta deg», og dette «ta» er konjunktiv. Uh, hvis man sier «la fanden ta deg», så punkterer i grunn hele banningen. Men det samme gjør bønnen. Når man sier «la det rike komme», så sier man egentlig ikke, at, at, til Gud, «legg ikke hindringer i veien for at ditt rike skal komme». Jeg husker Lars Råd Langslett var opptatt av dette. Han kalte det nye fadderen for Lalla-versjonen. Ja,
0: en gamle høyre statsråd.
1: Ja, gamle kulturminister. Ja. Og han, han hadde et godt eksempel. Han sa, når vi sier leve kongen, så ønsker vi kongen all mulig fremgang og all mulig kraft og styrke, etc. Når vi sier la kongen leve, da står kongen på skafottet, og vi ber om at han ikke må bli halshugget. Det er stor forskjell. Så jeg, jeg kan ikke, altså kan man ikke bruke lenger, det er dødt, dessverre. Men man kan ikke la Bibelen bli et språkmuseum heller. Men så da har jeg følt sånn som de gjør det på engelsk, hallowed be thy name. Altså et halvkonjunktiv var være i steden. Og da blir det, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himlen så på jorden, Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss, her følger jeg moderne, tilgi oss vår skyld, som vi også tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, for det, det, det la oss ikke komme i fristelse, det, det har ikke noe grunnlag i teksten. Men så har jeg også, for så sier, man sier det at det, det, man refererer til Jakobs brev, Gud frister ingen, man, men det er ikke sant. Hvis man går frem til kapittel 4 hos Matteus, så står det der at, da, at, at, Gud, at da, ble, altså, da ble Jesus av den hellige ånd ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. For å bli fristet, og den hellige ånd er jo Gud. Så da førte altså Gud Jesus ut i ørkenen for at han skulle bli fristet av djevelen. Han førte Jesus ut i fristelse. Og, det, og jeg tror det er det vi blir bedt av bli spart for. Og derfor har jeg også oversatt fra det onde med fra den onde, for på gres kan det bety begge deler. Og da får man altså den tilknyttningen at når fristeren som frister Jesus også nevnes der eksplisitt, så blir sammenhengen mer tydelig. Så jeg sier da, led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra den onde.
0: Men du behelder fortsatt vår far som er tittel på bønna. Ja, ja, vår far, vår far. Så du sier ikke fader vår?
1: Nei, fader vår jeg går det ikke an å si på, på, på dagens norsk, altså. Nej.
0: Et annet begrep som har vært mye i hvert fall med tidligere bibeloversettelser, det er jo det som før hette kjød. Kan jeg bruker litt sånn karikert når jeg snakker om kjødets lyst i dag kanskje, men i daglig tale er det jo ikke levende, og derfor har jeg prøvd seg med andre versjoner, ja. altså menneskenaturen eller, eller alt likvendig. Men, men, ja. Du er et annet, Anna. Jeg
1: annen. sier det som står for kjødet, da det blev lansert på 1600-tallet på dansk, i bibeloversettelen til dansk, så var jo kjødet det samme som man kjøpte i butikken. Det var ikke noe, det var ikke to ord for kjød, et åndelig og et, et kjødelig. Si sånn. Så det er kjødt. Ordet ble kjødt og tok bolig iblant oss. Og det skal Bibelsesskapet også nå gå over til å si. Og vi er kjødt. Men, men, men adjektivet av kjødt er jo fremdeles kjødelig. kjødelig ja.
0: Du har sagt at dine oversettelsene skal være forståelige for deg som leser. Og som må vi jo si... Eh, ja, men problemet i vårt tid er jo ikke på bibeloversettet, så det er jo mangel på bibelesing. Det
1: er helt riktig, ja.
0: Og det, jeg tror dessverre at vi
1: er i nå i en tid hvor de som leser Bibelen, altså de som leser Bibelen for å finne næring til sin tro, de vil bli færre. Men det vi kan håpe på er at de som leser Bibelen for å finne opplysning om sine kulturelle røtter det var den europeiske sivilisasjonen egentlig går ut på, det vil bli flere, HB. Slik at mange vil lese Bibelen mer som ett litterært dokument for, som, som vill leser andre texter altså.
0: Hva tenker du sånn sett at, at din oversettelse kan, kan bidra med den refleksjonen over hva Bibelen er og hva den betyr? Altså, jeg har
1: gjort dette av to grunner. Jeg vil for det første at dagens bibellesere skal bli, bespa, bli spart for alle disse politisk korrekte justeringene av den gamle teksten. Jeg vil at vår Bibel også skal vise det samfunnet og den, de seder og kikker og alt, alt som var på Jesu tid og på patriarkenens tid, og så viser vi videre og videre. Ikke alle disse politisk korrekte omformingene. Det er det ene, så derfor har jeg oversatt ord for ord. Og det andre er at man, jeg vil har villet få frem mye mer Bibelens poetiske kvaliteter. En tredjedel av bibeln er jo poesi, og som jeg da eksemplifiserte ved disse sangbare eksemplene, ikke sant? Hvor viktig det også er.
0: Hva har det gjort med ditt egen forhold til Bibelen, og jobbet så mye mer enn så lenge?
1: Det har selvfølgelig fordypet kolossalt mitt forhold til Bibelen. Og jeg er blitt enda mer glad i den enn det noen ganger vært, og, og, og jeg, altså, man tror etter hvert virkelighet at dette er et helt unikt litterært dokument. Det er rett og
0: slett Guds ord. Hvordan er du blitt styrket i trua på det, altså gjennom ditt, ditt arbeid? Fordi det er, så, det er så overveldende.
1: Og det, er, det, det må være inspirert, altså. det. Er, men så er det, også er det en rar ting som vi ikke alltid tänker på og det at ordet, Guds ord, når vi sier det, så er jo det selvfølgelig, tenker vi, både skrevne ord. Men før det så er Guds ord selve begivenhetene. Og på hebraisk det det samme ord. Etter disse ordene står der. Og det betyr etter at det det var skjedd, etter at det var hendt, så og så videre. Slik at Guds ord er både for det første, Guds ord er jo det at Jesus kommer. Jesus er jo Guds ord selv. Og så er det de ordene som vi har om, om dette nedfelt i Bibeln.
0: Ja. Du skal ha lansering rett i gata her på Bedehuset Saron.
1: Jeg har allerede du og hatt foredrag om min oversettelse på Bedehuset Saron, og vi skal også, når Bibelen har vært lansert på litteraturhuset i Oslo den 30. oktober, så skal vi, like etter, ha lansering på Bedehuset Saron.
0: Hvordan oppleves det? For at du har hatt en reise her som, du er født, født og oppvokst på Gjæren, og ja. ble katolikk mitt på 70 år. Ja, Saron ligger i den bakken jeg gikk opp hver måned jeg skulle på gymnasiet. Ja, ja. Men, men hvordan er det på en måte kom komme tilbake, for du, du er jo en kontinental nordmann, må jeg kunne si, nei, du, både det, i Paris i, i Frankrike, nei, og i Italia, og, og liksom er ja, tilbake til, til Egnar Rødt egentlig, med Bibelen i Egnar Rødt. Svar på
1: det er meget enkelt og meget jersk, det er gilt.
0: <laughs> men hvordan opplever du interesse for, for det?
1: Forbausende stor, forbausende stor interesse. Uh, og jeg har fått svært gode signaler av dem som har lest litt av det jeg har laget. Jeg har jo hatt folk som har under hele tiden under underveis, så jeg har fått masse fine tilbakemeldinger.
0: Ja. Uh, Summen vil kanskje være spørsmål til, er det mulig å oversette Bibelen som et uh, soloprosjekt da, og gjøre det alene, og, og er det ønskelig? Hva tenker du om det? Uh, altså,
1: jeg må jo si det at uh, jeg synes jo mange av de beste oversettelsene er enmannsverk, det gjelder både Luther og Hieronymus, for eksempel. Men, men så er man jo ikke alene. Jeg har jo allerede røpet at jeg har jo minst 13, 14, 15 språk mig meg, andre oversettelser. så Luther og Hieronymus. Og jeg må si, Luther er jo en helt enestående bibeloversetter. Det har jeg virkelig fått se. Men han er mye mer avhengig av den latinske oversettelsen enn vi er til vanlig liker å, å se si eller tro. For han, var, han, han fikk masse hjelp av Hieronymus.
0: Ja. Samtidig er Luther blant annet kjent for å ha introdusert et nytt begrep. For deg som er litt kjent i romerbrevet, så er det et veldig sentralt avsnitt i kapitel 3, så handler det om det der det nå er evangeliet, åpen mellom Guds rettferdighet, åpenbart uten gjerninger. Og så står det i den sammenhengen om, om nådestolen. Så, så var ett begrep som Luther egentlig fann på, eller utviklet. Ja, ja.
1: det er jo et vanskelig ord. Ja, for det er det, det, er er, det, er det jeg Det som er, Kingo heter det, Arke Paulun ut. Som <laughs> ja, det blir ikke så lettere, det lettere å forstå det heller. <laughs> og på, på Bibelselskapet, det siste versjonen tror jeg det heter Soningslokke. Ja. Og det ordet Sonings synes jeg er fint der, men lokke synes jeg er litt for proserisk. For det satt jo kiruber oppå. Ja, dette er Paktens Arke. Ja, det er Paktens Arke. Ja. Så jeg kaller det for Sonings-tronen. Og der får jeg liksom plass til kirubene. Ja. ja, og det er et nytt
0: ord. Det er et nytt ord som jeg har laget. Ja. Er det andre nye ord du liksom konstruert det det er jo litt farlig ordet vårt å konstruere det, alt skal konstrueres det... Nei, men jeg har
1: ofte skrevet ord sammen for eksempel så hadde jeg som alle har på dag problemet med dette i ditt ansikts sved jeg kjenner mange riksmålfolk og jeg kjenner ingen av dem som sveder lenger så vi måtte ha svette med men jeg synes ikke, Bibelselskapets formulering fra 2011, med svette i ansiktet skal du ete ditt brød. Da høres svette ut som kosmetiske, poeter på etterpå, med svette i ansiktet. Så det har jeg slått sammen ordene. I din ansiktssvette skal du ete ditt brød.
0: Til slut hva håper du dine bibeloversettelser skal, altså du har sagt litt om, om målsettingene for deg, men, men hva vil du være, fornøyd med hvis den med tanke på utberedelse bruker, hvordan er det fordelt den? den?
1: Ja, jeg, jeg føler mig jo som en bibelmisjonær så jeg håper jo at den vil nå frem til så mange som mulig og at de vil ha glede av det og ha en, en eller annen aha-opplevelse når de ser litt mer brutalt uttrykt det som egentlig står
0: Takk skal du ha, Kjell Areil Pollestad, og boka den heter altså Bibelen. Og den, den kommer i fire farger. Ja. Den
1: kan fås grønn, gul, rød og fiolett, altså de liturgiske farger. Den trykkes i Nederland.
0: Nettopp.
1: Og kan kjøpes forholdsvis overalt, og også bestilles direkte fra forlaget.
0: Ja. Takk skal du ha for at du var med i podcasten, og vi er tilbake i neste veke.